0: Velkommen til Det vækneutrale Hjørne med Anna Skærbæk og Karin Gonzales. Hej og velkommen til Det vækneutrale Hjørne. Jeg hedder Karin Gonzales, og i dag er det faktisk kun mig, der er været her på Det vækneutrale Hjørne. For Anna Skærbæk, som normalt er min medvært, er i fuld gang med at gøre sig klar til at gå på barsen. Så her i studiet i dag, skulle jeg lige til at sige, at vi sidder i mit lille hus oppe i Sverige. Og her i dag er jeg så heldig, at jeg har fået besøg af Jasmine Bak, der er en vægtneutral personlig træner. Og er kommet for at snakke lidt om, hvordan det er at være vægtneutral træner. Hvordan det er at være vægtneutral i det danske fitnessmiljø. Vi kommer også til at snakke lidt om nogle gængse myter og barrierer for mennesker, når det gælder træning. Og til sidst kommer vi også til at snakke lidt om, hvordan det er at arbejde med sådan en vægtneutral træner som Jasmine. Og velkommen til, Jasmine. Det er rigtig dejligt, at du vil være med i Annes og min podcast, også selvom Anne ikke er her. Og jeg tænkte, om du kunne starte måske med at fortælle en lille smule om, hvem du er, hvad du laver, og også måske hvordan du kom til at arbejde inden for det her felt.
1: Ja, Ja, det vil jeg rigtig gerne. Jeg arbejder på nuværende tidspunkt i Fitness World som personlig træner. Hvis man sådan skal spole tiden lidt tilbage, så har jeg ikke altid sådan, træning har ikke lige været min ting, men det blev det efter jeg var i militæret som værnepligtig. der oplevede jeg meget, sådan noget, du ved, hvad det kunne skabe sammenhold, og være fysisk aktiv, og at det faktisk godt kunne være fedt at have det hårdt, det synes jeg overhovedet ikke, det kunne før. Øh, så den der, det var lidt der, det vendte for mig, og der havde vi også noget crossfit, sådan lidt styrketræning indover, og det var ligesom der, jeg fandt ud af, sådan okay, jeg vil faktisk gerne bruge mit liv på noget, der har noget med bevægelse at gøre. Øh, der var jeg jo så langt fra vægtneutral, <laughs> men det blev jeg senere hen. Øh, så det jeg egentlig gjorde efterfølgende... Det var, at jeg øh, søgte ind på Paul Petersens Idrætsinstitut på friluftslinjen til at starte med oprindeligt. Øh, og så øh, begyndte jeg at date en personlig træner imellem det her. Og så skiftede mit fokus lidt mere fra friluftsliv til personlig træning. Og så endte jeg med i sidste øjeblik faktisk at skifte linje. Så jeg gik fra friluftslinjen til, øh, til personlig træner og idrætslærerlinjen. Så det var sådan, jeg endte med at tage uddannelsen som... I dræt personlige træner. Må jeg lige spørge
0: til det. Ja. Fordi nu kender jeg ikke så meget til Paul Petersen. Hvad er det for en uddannelse? Altså? Hvad, hvordan foregår den, hvad
1: drejer
0: den så om? det er en en
1: etårig uddannelse, som er en privat uddannelse, men den er statsgodkendt, så du får titlen som idrætslærer, men du bliver så derudover også certificeret personlig træner, løbeinstruktør, mountainbike instruktør og sådan nogle forskellige ting. Og så har man så derudover, så har man de typiske idrætsfag, så det er boldspil og og, dans. Men den er meget på det tidspunkt, hvor jeg gik der i hvert fald, jeg kan ikke snakke for, hvem der underviser nu, men det er meget... Øh, det faldt meget godt i hak med, at jeg lige inden jeg begyndte på uddannelsen, begyndte at læse om intuitiv spisning, fordi underviserne gik meget op i det her med, både i dans og i, øh, også i styrketræning, også i parkour og sådan noget, at underviserne gik rigtig meget op i det her med, at bevægelse er... Individuelt. Altså, der er ikke rigtig nogen forkert måde at bevæge sig på, der er bare øh, forskellige progressioner, der er forskellige kroppe, der er forskellige øh, måder, man har lyst til at bevæge sig på. Ikke at uddannelsen er vægtneutral, det er den ikke, men, øh, men den er meget godt af. <laughs> så, så det faldt rigtig godt i hak med det her, så jeg kan huske, at jeg flere gange under uddannelsen tænkte, at det var ret heldigt, det lige var her, at altså, jeg endte. Fordi det er noget helt andet at gå på en klassisk... Øh, Personlig træner, to års kursus, øhm, uh. noget meget andet. Det er også lidt nogle andre typer, der er der. Det er jo mennesker, der gerne vil bruge deres liv i sådan en tegn Så ja, det, uh. var, øh, det var sådan, jeg endte med at blive personlig træner. Det var jo lige før, jeg begyndte på uddannelsen, der øh, opdagede jeg, Christy Harrison's podcast Food Psych men handler om intuitiv spisning og det skete et par måneder inden jeg begyndte, så det var lige der at det sådan startede, og det gik egentlig ret hurtigt med at så var jeg helt sådan, godt, det skal jeg i hvert fald ikke arbejde med og så så jeg har egentlig altid, nu blev jeg spurgt i sidste uge sådan, hvordan, du ved hvad var forskellen fra da jeg ikke var neutral til da jeg blev vægtneutral og der var faktisk ikke rigtig nogen forskel jeg, jeg har jo været vægtneutral hele tiden bare uden forståelsen og begrebet så jeg blev ansat i Fitness World som personlig træner lige bagefter, og så har jeg bare siden dag 1, tror jeg, øh, været meget sådan afklaret med, at vægttab vil jeg ikke arbejde med, øh, både på grund af min egen historie, og de historier, jeg ligesom har hørt, og også fra klienter har jeg jo også, det er jo meget den samme historie med sådan, at man har tabt sig og taget på, og tabt sig og taget på, og sådan, der, der tror jeg bare sådan, for mit vedkommende, så rent moralsk set, så kan, så kan jeg simpelthen ikke arbejde med det, ja.
0: Har du lyst til at komme ind på din egen baggrund? Øh, din egen historie, der har ledt dig ned ad det her spor? Ja,
1: yeah, det kan jeg godt. Jeg tror, at den er meget klassisk for mange. Altså, øh, at jeg ser tilbage... Nu skal jeg få sprog med, før jeg finder noget sprog i ord. Men når man ser tilbage, altså, så kan jeg jo sagtens se, at jeg var helt... Øh, jeg vil ikke bruge ordet normal, men jeg var i en lille krop, altså da jeg var ung. Jeg var i en lille krop, men det, fordi jeg var i en mindre, altså jeg var i en større krop, end mine veninder var, så havde jeg en opfattelse af mig selv som værende i en stor krop, hvilket jeg ikke var. Men så var det meget sådan, jeg har aldrig været... Øh jeg har aldrig været hende, der var sådan helt vildt slang. Jeg har altid haft sådan øh, øh, former og en og sådan... Så, og der tror jeg sådan, der kørte, øh, der kørte... Det var sådan lidt en joke i min familie, sådan, at jeg spiste mere end alle andre, og sådan... Øh, på trods af det faktum, at... Var, altså, det var der jo ikke noget galt med, men det fik jeg... Det, og jeg tror sådan, i starten var jeg egentlig meget sådan jeg var meget, jeg ownede den meget, jeg var meget sådan, ja ja, jeg spiser, hvad jeg har lyst til, og sådan er det, og sådan, og så kan jeg huske, at jeg fik en kæreste, og så begyndte det hele egentlig med, at jeg skulle på ferie med hans familie, og så skulle jeg bare tabe mig op til den her ferie, altså, mm. øh, og vi, nu gider jeg ikke nævne vægt, men jeg var i forvejen langt ned, så det var fuldstændig let og lidt, øhm, men så tabte jeg mig så, og der kan jeg huske, at øh, det var faktisk sådan lidt, øh, <laughs> øh, det var faktisk sådan lidt, jeg spiser, jeg spiser, hvad jeg vil, men jeg spiser bare ikke særlig meget. Mm. Øhm, og det, det hjalp mega meget, så tabte jeg mig sindssygt uh, hurtigt, ikke særlig meget, for det var begrænset meget, man kan tabe sig, når man i forvejen er lille. Øhm, men så var det faktisk efterfølgende, den der lille kur, den satte bare gang i uh, kæmpe, så tog jeg uh, rigtig mange kilo på efterfølgende. Rigtig, rigtig mange på kort tid. Og så øh, kan jeg bare huske den her, sådan, jeg var ikke rigtig selv opmærksom på det, men folk kommenterede meget på sådan, øh, både min familie og sådan, det var meget sådan, nu var det ikke bare jokes mere, nu var det sådan, vi er faktisk lidt bekymrede for, at du tager så meget på. Mm. Øhm, bekymringen kom jo et godt sted fra, men øh, den bidragede nok ikke ligefrem godt. Øhm, så der, øh, der begyndte jeg lige så stille sådan, det be, der begyndte min sådan rejse nok, sådan, så mm. tabte jeg mig rigtig meget igen og så tror jeg rigtig meget på igen, mm. og, sådan, og hele tiden gået i sådan en kurve, der var opadgående. Ja. Øhm. Og det er jo også en meget klassisk eksempel, altså, det er jo noget, vi,
0: vi ser også, når vi kigger på videnskaben generelt, ikke? At, at folk rigtig ofte tager mere på, end, end de taber sig. Ikke? Altså, så det er jo også den, den samme opfattelse, jeg selv har haft, og den samme mm. oplevelse, man altså hele tiden røg op og ned og op og ned i vægt, altså det er jo så almindeligt med den her jojovægt, der bare bliver bliver så stort et fokus for en, at det er det eneste, man ligesom sådan kan kan tænke på, og så hver gang at vægten ryger op, så kommer den der dårlige samvittighed, og kommentarer fra familie og venner, og... Ja, den der onde cirkel, der ligesom bare putter en endnu mere ned i spiralen. Igen, Helt ja.
1: ja. Ja, og den her, nu har der også været meget snak om det sådan generelt, øh, også på Instagram, det her med, at man skal stoppe med at kommentere på folks vægtag. Fordi, at man jo så rigtig tit rører tilbage i den gamle krop, og så er det jo ikke så mærkeligt, at man sidder tilbage med en følelse af, sådan, gud, hvor har jeg fejlet. Altså, sådan, se, se, hvor godt det gik mig. Altså, hmm. øh, og der, får lige at vende tilbage til, sådan, hvordan det sådan, kulminerede, der tror jeg, at jeg havde nu nævner jeg igen, at det var sådan, der havde jeg faktisk en rigtig god periode med min krop, sådan, jeg vejede mere, end jeg gjorde før, men jeg var faktisk lidt ligeglad, fordi jeg havde det bare godt i min krop og i mit liv, øh, og så flyttede jeg så efterfølgende til København, og boede alene for første gang, øh, ikke helt alene, men jeg boede væk fra min familie, øh, og jeg kendte ingen i København, og der, øh, der tog det virkelig fart, altså sådan, der fik jeg en decideret spiseforstyrrelse, øh, det var en, en mega dårlig periode i mit liv, øh, meget sådan, jeg var ekstrem, altså, jeg blev veganer, altså, ud af til etiske årsager, men det var ikke rigtigt, det det handlede om, det handlede meget om sådan, Øh, at jeg skulle have styr på alt, hvad der kom ind i min krop, og det var helt ned til sådan, øh, celleniveau. Altså, sådan, jeg var meget overbevist om, at sådan, det, det vil ændre mit liv, hvis jeg spiste, øh, quote, rent. Mm. Øhm, så, øh, så ja, det var sådan, der, gik det, altså, der gik det virkelig ned ad bakke, og så tror jeg, at jeg ramte lidt det, man kalder det dybeste, man sådan kan ramme. Sådan, jeg tror, at det der, vi ligesom, sådan, også der er nået hertil, rammer på et eller andet tidspunkt, der rammer man sådan nu kan jeg snart ikke mere, nu betyder den her drøm om, hvordan jeg kan se ud, faktisk mindre end end hvor stort et håb jeg har for, at jeg holder op med at have det dårligt. Og den ramte jeg så heldigvis på samme tid med, at jeg fandt den podcast fra Christy Harrison. Jeg har hørt den beskrevet som «the diet rock bottom». Ja, det altså, at man, det var det, det,
0: var det. At man ligesom sådan rammer der, hvor at nu kan man bare ikke overskue endnu en kur. Altså, Lige man orker ikke mere. Mm. Altså, det var også der, jeg selv var. Efter jeg havde fået min, min søn, der var jeg i en meget klassisk diætkultur kultur og tænkte, at nu skulle jeg i hvert fald ned i vægt og gik på en meget, meget restriktiv kur. Og efter det, der røg vægten selvfølgelig op igen, og, og så havde jeg det vir- virkelig bare sådan, jeg kan ikke en gang til. Jeg kan ikke mere. Altså jeg bare tanken om at skulle på nogen måde være restriktiv eller øh, lade være med at spise ting, eller gå helt vildt op i hvad og hvordan jeg skulle bevæge mig og sådan noget, Jeg orkede bare ikke mere. Altså det mm. hele det hang mig ud af halsen. Ja. Øhm, og samtidig følte jeg jo også bare den her enorme overoptagethed på mad og krop generelt. Altså at man kunne kigge sig i spejlet og tænke, hold op, og sådan skal jeg ikke se ud, og mm. alle de ting, man havde dømt forbudt at spise, det var bare dem, ens tanker kredsede, om konstant, ej, jeg skal, og den der indre dialog, ej, skal jeg, skal jeg ikke, ej, øh, øh, ej, jeg må ikke spise det, ej, jeg skal... måske jeg skal lade være, øhm, og den der bare, bare følelse af, at jeg kan ikke mere, altså ja. jeg kan ikke mere, ja. øhm, så jeg, jeg kan virkelig godt genkende, at man, at man kommer ja. dertil, og at, at Christy Harrisons food psych, som vi også har snakket om før i podcasten, fordi, den er bare virkelig, virkelig god som en introduktion til, hvad intuitiv spisning og den vægtneutrale tilgang generelt er. Altså, at den
1: lige faldt, faldt hos dig, det, ja. det, det er virkelig fedt. Det tænker jeg jo også tit over, sådan, øhm, at det der med, at sådan, jeg var jo også bare heldig at falde over den podcast, så jeg er jo godt klar over, at det også kræver, at man er heldig nok til at blive præsenteret for intuitiv spisning og, og haze, altså sådan, og tyk aktivisme, sådan. det er jo ikke, det er ikke noget... Hvis man, ikke, hvis man ikke ved, at, at intuitiv spisning og haze og tyk aktivisme eksisterer, så har man jo heller ikke en chance for at lære noget om det, fordi det er bare ikke øh, velkendt. Altså, mm-hmm. Det er noget, man skal falde over mm-hmm. altså, eller blive præsenteret for. Ja, ja og den gængse samfundsdialog
0: omkring vægt og sundhed, det er jo netop det her med, at vi skal blive ved med at søge det der vægttab og hmm. øhm, rigtig mange vægtabs foretaler har jo også den her retorik med, at ja, ja, men det kan godt være, at videnskaben siger, at vi ikke rigtig ved, hvordan du skal tabe dig langvejt, men det betyder ikke, at vi skal stoppe med at prøve, hmm. altså, og så bliver det bare sådan en endeløs lang øh, igen den her vægt. endnu en kur, endnu en gang, vi prøver igen, vi prøver igen, vi prøver igen, jeg, jeg fejler, jeg tog på igen, så slår sig selv oven i hovedet, og så en gang til. Yeah. Øhm, men altså, jeg vil vore at påstå, at når man først har ramt den her diet rock bottom, altså, så er det virkelig, virkelig, virkelig svært at blive ved i den der jo Altså, Så er den eneste anden mulighed, det er jo nærmest en, en spiseforstyrrelse, altså, hvor yeah. du virkelig bare har det skidt, altså, både i, i krop og psyke. Øhm, så jeg tror egentlig, at, at, at din historie den bare er enormt velkendt for mange. Ja. Altså, jeg kan i hvert fald selv kende den. Mm. Øhm, og det er jo det, der er det triste ved, <laughs> ved diætkulturen generelt, at den historie er så normal. Ja. Og det der utilfredshed med kroppen, og prøve på at re- re- revidere det på en eller anden måde, eller at f- forandre sin krop for at have det bedre med sig selv, den er så velkendt for så mange. Ikke? Ja. Altså, det er jo op omkring, jeg mener, det er op omkring, 70 procent eller sådan noget af kvinder, som, som er utilfredse med deres krop og hader deres krop. Ja, det er virkelig det er så, mange. Ja, det er sikkert lavt set. Ja, men jeg kan heller ikke helt huske, hvad statistikken var, men ja. jeg mener det er omkring sådan ja. 70 procent.
1: Mm. Men
0: hvad så, da du begyndte at arbejde som personlig træner, havde du så allerede, mm. var du begyndt at arbejde med dit eget forhold til Mad og krop der, eller, ja. eller hvordan Ja, ja,
1: ja. Øh, Der var jeg selv ret afklaret, hvis ikke helt afklaret med, at, øh, at jeg var færdig med at ændre på mig selv. Så det var også lidt en, en svær start, fordi især, altså især når man arbejder i så kommersielt et, et center, som Fitness World er, det er jo meget, det er jo ikke, folk kommer jo ikke til mig, især ikke i starten, fordi jeg var mig, de kom jo bare fordi det var en personlig træner, og de fleste kommer med, øhm, med en forventning om en kostplan og en træningsplan, og gør sådan og sådan og sådan, og, sådan. og der var, altså jeg tror, at der var overraskende meget vægttabsfokus og det kom faktisk bag på mig. Og det tror, der tror jeg lidt, jeg var i min, i min egen boble. Fordi jeg tænkte virkelig sådan, nå jamen, så, så får jeg jo bare de klienter, der gerne vil være stærke. Altså, men øh, det er der ikke så mange af. Nej. <laughs> øhm, så så det, det er først kommet hen ad vejen, at det er ligesom sådan, der, har, der, har, der er blevet bedre til at gøre det helt klart, at sådan, at det arbejder jeg ikke med, jeg laver ikke kostplaner, jeg jeg giver der heller ikke råd, altså hvis hvis man arbejder med mig, så arbejder man, fordi man gerne vil have et godt forhold til træning, og fordi man gerne vil have et godt forhold til sig selv, og arbejde med den del af sin sundhed. De fleste får jo en personlig træner, fordi de gerne vil arbejde med deres sundhed, og det er jo heller ikke på trods af, Øh, mange antagelser om, hvad det vil sige at arbejde vægtneutralt, er jeg jo ikke ligeglad med sundhed, øh, så, vil jeg ikke, så vil jeg jo ikke arbejde med det. Øh, men jeg føler bare, og er, du ved, tror og ved, at det skal komme fra et lystbaseret sted, ikke et tvangsbaseret sted, fordi hvis du skal tvinge dig selv op og træne hver gang, det gør jeg altid meget klart. Sådan, hvis du skal kunne gøre det resten af dit liv, så skal det være noget, du kan lide, og det er ikke engang sikkert, det er fitness. Altså, det er ikke sikkert, der er at stå i et træningscenter, det er det jo for langt, langt fra de fleste, men det er ligesom det, der sådan er mest øh, acceptabelt i samfundet, også fordi det er ligesom der der vi får viden vide sådan øh, især nu er det jo meget sådan, nej nej der kan du ændre på din krop, du kan du ved, øh, hvad sådan noget skulptur, øh, <laughs> ja. du kan forme din krop, ja. sådan jeg godt husker engang jeg fik at vide Øh, der var yngre, sådan 16 eller sådan noget. Der er, ikke, der er ikke det, du ikke kan ændre ved din krop, hvis du bare virkelig vil. Og sådan, det hang bare fast i rigtig mange år. Jeg er bare sådan, Nå, men så er det jo nok, fordi jeg ikke vil nok. Altså sådan. Mm. Man, man kan jo godt forme sin egen krop, som man vil. Og sådan, og det, det kan man ikke. Altså, det kan man ikke. Man er født, som man er født. Øh, og vi er alle sammen anatomisk øh, totalt forskellige indeni, Og du kan ikke ændre på din struktur. Øh, eller din, øh, hvordan dine muskler er formet, eller vores muskler. Det er jo sådan. Den måde, vi formet på, det er jo der, hvor vores muskler hæfter og udspringer. Og du kan ikke ændre det. Du kan ikke tage den og ændre den, eller gøre den større. Du kan godt gøre den større, det tager virkelig lang tid. Mm. Øhm, så den, den der idé med, at det er rigtig nemt at ændre sin krop, bare fordi du styrketræner, det er også. Altså, og det får jeg stadig spørgsmål omkring. Ja. Det der med, sådan. Men hvad hvis jeg virkelig gerne vil have det her? Så er jeg sådan. Det kan godt lade sig gøre, men så skal du virkelig synes, det er fedt at styrketræne, for du skal gøre det i rigtig mange år, mm. før det virker. Altså, mm. øhm, så, så ja. Og udover det, så kan man også sige på bekostning af hvad? Ikke? Altså,
0: fordi øh, hvis, man, hvis man kigger på det gængse skønhedsideal, øh, og specielt inden for fitnessbranchen, vil det jo så måske være, at man er muskuløs, men hvis man er en kvinde, så er man muskuløs på en slank måde. Ja, på en <laughs> og så har man den måde. der, ja, så har man en tonet krop, og så har man måske sådan en squat butt, og øh, øh, en flad mave, og ja, timeglasfigur, eller hvad ved jeg. Ja. Øhm, så, Spørgsmålet er jo også, så hvad vil det koste dig med den genetik og den kropstype, du har, mm. at komme til at se sådan ud? For det første er det slet ikke sikkert, det er muligt, for som du siger, er vi jo vildt forskellige, også genetisk ja. set. Altså, der er nogen, der, der tager på, når de tager på på hofterne, der er andre, der tager på, på maven, eller på armene, eller i hovedet. Altså, det er jo helt vildt forskelligt, hvordan vores kroppe lærer fedt, og der er jo også mm. nogle kroppe, der bare ikke lærer lige så meget fedt som andre generelt. Mm. Og muskler også. Øhm, og muskler også, der er forskel på, ja, der... hvilke muskler, der vokser hurtigst på os. Altså, mm, helt ja. sikkert. Så det er jo den her. Så en ting er, at ja, det kan godt være, at du med virkelig, virkelig strikse diæter og enormt meget fokuseret træning kan komme til at ligne et eller andet billede, som du har inde i hovedet. det sådan en kvinde eller en mand skal se ud. Eller det, der er midt imellem. For at gøre det lidt mere impulsivt. <laughs> <laughs> men, men altså, det kan godt være, du har en idé om, at det er sådan, at din krop bør se ud. Men spørgsmålet er jo også, hvad vil det koste dig at komme til at se sådan ud? Ja. Fordi at rigtig, rigtig ofte, og det er jo sådan, det også er generelt bare med, med vægttab, rigtig, rigtig ofte, så koster det også en hel masse psykisk og en hel masse livskvalitet, når hele livet lige pludselig går op i at forme vores krop på en måde, som samfundet ligesom har dømt, at det er sådan, en krop skal være.
1: Ja, og det tror jeg også, når du siger det, der tænker jeg rigtig meget på det der med, at man starter jo ikke den her rejse- Altså, man starter jo ikke med at acceptere sin krop, du starter jo ikke med udgangspunktet. Nå, så accepterer jeg bare mig selv, og jeg kan lide mig selv, ligesom jeg er overhovedet på nogen måde. Det, det, tror jeg, du ved, det tror jeg, de færreste kan sige, at de bare skiftede mindset fra den ene dag til den anden. For mig selv var det jo en mega lang proces, der tog omkring et år, og det er totalt individuelt, hvor lang tid det tager. Det kan også tage meget længere tid, det kan også tage kortere tid, det er jo, det er jo virkelig individuelt. Men jeg startede det jo også med sådan en... Men lidt den der tanke er sådan, hvis nu jeg virkelig elsker mig selv, så kan det være, at jeg kan ændre mig selv. Måske kan jeg elske mig selv til at tabe mig, og det det kunne jeg i hvert fald ikke, det tror jeg ikke, der er særlig mange, der kan. Og der tror jeg bare sådan, hele tiden, jeg havde i mit baghoved, der tænkte jeg, fordi jeg tog også på i den proces, og valgte bare at sige til mig selv hver dag sådan, okay, du kan enten... Øh, være ked af, at du tager på, du kan enten obsesse over det og gå tilbage, men så kræver det, at du spoler tiden tilbage, og så lever du på samme måde, som du gjorde for et år siden, og hele tiden sige til mig selv, sådan, det er enten, at du accepterer, at du kommer til at leve i en større krop, eller at du går tilbage til det, du, t- til, hvordan det var før, og det er restriktiv spisning, ikke kunne tage til familiefødselsdag, uden at sidde hele vejen i bussen og tænke, åh oh, fuck jeg ved de kun har hvide boller hvordan skal jeg øh, du ved, overleve det altså, sådan skal jeg have på med og samtidig med det så gider man heller ikke at være hende nede der sidder med på pose så så det er jo sådan konstant altså, fra man vågner om morgenen til man går i seng om aftenen der er det jo konstant altså, jeg kan jo huske hvordan jeg kunne vågne om morgenen med hjertebanken sådan helt sådan, gud så det er dag, det i dag du skal gøre op for, for det du spiste i går og sådan konstant mm. altså, man lever og sådan, jeg tror tit jeg glemmer det nu altså, ja. jeg tror virkelig ofte at jeg glemmer hvor hårdt man havde det dengang <laughs> altså, at man, man, det, var jo, det var non-stop 24 timer i døgnet jeg kan huske at jeg sådan, næsten på ugenligt basis til sidst brød grædende sammen over et eller andet vildt og det kunne være vasketøj det kunne være, jeg kan huske på et tidspunkt at mig og min søster var på vej hjem fra Copenhagen og vi havde haft en mega hyggelig aften og fordi jeg havde drukket så havde jeg det så dårligt Øh, og sådan, så sad jeg bare i bussen, og så kunne jeg bare mærke, at jeg begyndte bare at græde, da jeg kom hjem, for jeg bare var helt sådan, du kan engang have en hyggelig aften med din søster, hvor du drikker øh, en gin og tonic, uden at du sidder hele vejen hjem og tænker, nu har du fejlet igen, nu har du fejlet igen. Mm. Øh, så jeg tror også bare at nogle gange, man glemmer, hvor meget ens liv, det, der er altså slugt. Man, man tænker tilbage, om oh, jeg lavede jo ting sådan, ja, men hele tiden med en tanke i baghovedet, der hed du skal lige huske, du skal gøre op for det her senere, eller mm. er du sikker på, du skal spise det der, og hvis man så spiser det, så har man det dårligt over, man spiser mm. det, og sådan, det, det fylder bare hele ens liv. Altså. Ja. Amen, ja, det, det kan jeg så godt genkende,
0: altså, det, er også, det er jo også den oplevelse, jeg selv har haft, at det har været sådan en, en evig baggrundsstøj, plejer jeg at kalde det, fordi mm. man har kunnet leve et på ydersiden, og sådan, når folk kigger udefra et normalt liv, og jeg har... I mange andres øjne, altså jeg har været sådan en, der har rejst, og jeg har gået i skole, og jeg har haft jobs, og jeg har, ikke, altså jeg har aldrig været så påvirket, at jeg ikke har kunnet leve et normalt liv. Det er der selvfølgelig også mennesker, der, der bliver, mm-hmm. men der er også rigtig mange som os, der har kunnet leve et udefra set normalt liv, og så har den her baggrundsstøj konstant fyldt og både lagt skygger over hyggelige aftener, eller mm. som, du, øh, som du siger, ikke? Altså, eller, eller bare fyldt generelt i ens hoved konstant. Altså, mm. øh, og det er jo derfor, at det kan være så mega befriende at komme ud af det. Fordi man lige pludselig får al den her tankevirksomhed tilbage, og man får lige pludselig alle den her, altså man, man kan lige pludselig fokusere på så mange andre ting i livet mm. end bare hvordan man ser ud og hvordan man spiser. Ja. Men jeg kan helt sikkert også sætte mig ind i det der med at man glemmer, hvor slemt det var engang, ja. når jeg taler med andre, som stadigvæk sidder fast i diætkulturens mentalitet, bliver jeg overrasket over nogle gange og bliver påmindet om hvordan det er. Fordi man glemmer det simpelthen. Altså man man, man kommer så langt væk fra det, at man man glemmer, at det overhovedet var a big deal på et eller andet tidspunkt. Hvilket jo bare er super fedt. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi lige gik gik lidt tilbage til fitnessbranchen. Fordi nu snakkede du om, at da du startede som personlig træner, der kunne det være svært, fordi rigtig mange kom til dig med ønske. Så hvordan håndterer du fordi... Du må stadig stadigvæk have klienter, yes. <laughs> som kommer til dig og har det her ønske om vægttab. Yeah. Så jeg tænkte, om du måske ville snakke lidt om, hvordan du håndterer det som yeah. p- altså, vægtneutral træner.
1: Ja. Yeah jeg er blevet lidt bedre til at håndtere det med tiden. Den første, jeg tror den allerførste konsultation jeg havde var med en der rigtig gerne ville tabe sig og hun ville gerne tabe sig rigtig rigtig hurtigt og der tror jeg, jeg kom måske lidt for meget til at holde et oplæg om hvorfor det ikke kunne lade sig gøre og så mødte hende ikke rigtig hvor hun var og sådan, vi endte heller ikke med at få et samarbejde og der tror jeg at med tiden, jeg er blevet bedre til bare sådan, jeg behøver måske ikke så meget at snakke om Øhm, hvorfor jeg ikke synes personligt, at det er en god idé at fokusere på, men mere om sådan, okay, men hvordan kan vi gøre træningsspændende for dig? Sådan? Så, så gør det altid klart sådan, jeg arbejder ikke direkte med vægttab, den del kommer jeg ikke til at hjælpe dig med. Øhm, jeg arbejder med, at du får et godt forhold til træning, jeg arbejder med, at det skal være noget, du har, uanset hvordan det andet så kommer til at gå, at så kommer træning til at være noget, du glæder dig til, og til at være noget, du synes er fedt og sjovt. Øhm, og prøver altid, det er jo meget sådan, øh, det kan jeg huske, at fra day one, at, sådan, at øh, vægtabsklienter er for det første dem, der bruger flest penge. Så dem vil folk rigtig gerne have. Øh, og nummer to, så er, det, så, så, er det, så er de altid rigtig motiveret. Altså sådan, øh, og det er det jo også tit øh, forståeligt nok. Altså, jeg prøver tit, uden at tage noget motivation fra dem, og skifte deres motivation lidt. Sådan. Så jeg prøver at stille spørgsmål til... sådan men hvad kunne være fedt for dig at opnå, som ikke er et mål, øhm, og prøve at forklare dem lidt, at for at det skal blive sjovt for dem på den lange bane at træne, der bliver de nødt til at fokusere på noget andet, end hvordan de ser ud, for ellers så kommer det til at være sådan en evig, et evigt fokus på, når de er deroppe. Har jeg forbrændt kalorier? Hvad har jeg gjort? Har jeg trænet det her nok? Hvis Jeg, jeg skal huske at lave den her øvelse, fordi jeg vil jo have en stram et eller andet. Altså, <laughs> <laughs> så, altså, så hele tiden sådan prøver lidt at hjælpe dem med at flytte, øh, at flytte deres fokus over på, hvad kunne være fedt at, øh, at kunne med din krop. Hvad ville du synes var, var fedt at kunne? Eller hvad synes du er sjovt? Altså, sådan, er, der et eller andet, er der noget, du mega gerne vil lære? Altså, sådan, så det er det, vi fokuserer på her. Øhm, og gøre det klart for dem, så de altid kan komme til mig med, med tanker, og hvis de, vil, ved, hvis de vil snakke med mig om det, men at, øh, men at jeg ikke arbejder direkte med vægttab.
0: Mm. Men jeg kunne
1: aldrig finde på at afvise nogen, altså sådan, og det har vi to også snakket om, det her med, at, at øh, nogle gange så tror jeg også, at folk er bange for, altså sådan, når men, så, du ved, så må jeg ikke have et ønske om vægttab og, sådan, og det, må, det må man virkelig gerne, altså mm. sådan, det har jeg den største forståelse for, mm. øh, at man har det ønske, det, det forstår jeg virkelig godt, altså, og det vil jeg aldrig Øh, bebrejde folk for at have, og det kunne jeg lidt aldrig drømme om at sidde og sige til en konversation, at det er forkert du ønsker det, Nej. fordi det er det ikke det er et meget naturligt ønske at have i det samfund vi lever i, og det gør jeg også altid altså det gør jeg også altid klart for dem sådan, jeg hører dig og ser dig hvor du er men, øh, men det er bare ikke det vi to kommer til at arbejde med, altså og så, så kan man du ved, så kan jeg anbefale dem at følge nogen på Instagram, eller mm. sådan, måske det her vil interessere dig, eller sådan, du kan måske lige kigge på det, eller sådan ja. øhm, og håbe lidt på, at sådan at jeg så måske bliver startud til, at de kan begynde at arbejde lidt mere på, hvad der sker indeni i frem udenpå. Jeg tror også, at nogle gange, så er folk
0: bare ikke klar. Altså, Nej. Øh, jeg tror, at lang tid inden, at jeg ligesom ramte diet rock bottom, men altså lang tid inden jeg selv ramte øh, var nogen kommet med det her budskab om vægtneutral sundhed generelt, eller om intuitiv spisning, så havde jeg ikke været modtagelig over hmm. for det, fordi jeg stadigvæk selv var så dybt begravet i dietkulturen. Og jeg tror, at nogle gange, så handler det... For det første, som du siger, så handler det om at møde folk der, hvor de er, mm. og øh, som vægtneutral behandler, vil man aldrig nogensinde udskamme folk for at ønske et vægt-tab. Det er, som, som du også siger, så forståeligt et ønske. Mm. Det er et ønske, som jeg tror, alle mennesker har i den kultur, vi ja. lever i, øh, specielt hvis du har en kropsstørrelse, der bliver dømt som værende for stor. Øhm, og det at møde folk der, hvor de er, og plante et lille frø. Mm. Altså ikke gå ind og sige... Du er forkert, fordi du ønsker at tabe dig. For der er ingen mennesker, der er forkerte. Det er mm. der virkelig ikke. Og heller ikke gå ind og sige, at du må ikke have det ønske. Du skal fjerne det ønske. Mm. Øh, det er der aldrig nogen af os, der siger. Vi siger, kan vi lægge det ønske lige væk lige nu? Kan vi fokusere på nogle andre ting? Kan vi fokusere på, hvordan du har det fysisk? Kan vi fokusere på, som du siger, at øge din styrke? Find noget træning, du synes er sjovt. Mm. Finde det, der gør, at du synes, ej var det fedt at tage op og træne med jasmin. Øhm, kan vi finde det? i stedet for at fokusere på det her øh, flygtige vægttabsmål, som måske kommer, måske ikke kommer, måske bliver ved med at være et eller andet øh, mm. udefinerbart <laughs> et eller andet mm. sted. Øhm, og jeg tror, det er det, der er så vigtigt at få den nuance med, at vi har aldrig nogensinde sagt, at du ikke må tabe dig. Det vil vi heller aldrig gå ud og sige. Mm. Det handler bare om, at det er ikke er et særlig godt sted at lægge fokus. Øh, det hjælper bare ikke på den lange bane. Mm. Øhm, og specielt ikke, hvis vi gerne vil hjælpe folk med at skabe vedvarende øh, vaner som, som du siger, altså hvad vil der få dig til at blive ved med at træne fra nu af og for altid ja. øh, fordi hvis det kun er det der vægttabt og så måske kommer og så forsvinder igen mm. øh, så forsvinder motivation, al, motivationen jo også til at træne øh, hvilket jo ikke er holdbart i længden ja. øh, hvordan har du følt øh, at arbejde vægtneutralt i fitnessbranchen fordi fitnessbranchen er noget enormt kropsfixeret, mm. og meget øh, rigtig mange personlige trænere bruger jo både deres egne kroppe til ligesom sådan at fremstille mm. øh, deres business og, og promovere dem selv og, deres, og hvad de kan. Øhm, og det er jo en, en branche, som er meget optaget af det æstetiske, mm. frem for faktisk lidt sjov fordi... Nu kommer man lige til at være lidt nørdet, sorry. <laughs> jeg er jo ved at afslutte min master og bliver færdig lige om lidt. Øhm, og har kigget på blandt andet sociale medier, og hvordan sundhedsprofessionelle kommunikerer på sociale medier omkring kropsvægt og sundhed. Øhm, og i forhold til personlige træner, er der lavet nogle rigtig, rigtig gode studier, som viser, at rigtig mange personlige træner fremstiller øhm, sundhed som noget æstetisk. Så de bruger deres egne kroppe til at sælge den vare, som er sundhed. Øhm, så det kunne måske være meget interessant at høre, hvad, hvad dit perspektiv på det er.
1: Ja. Ja, det er jo mega spændende, kan man sige. Altså, det synes jeg virkelig, fordi det, altså, det er jo meget rigtigt. Altså, ja, der er jo hele den her uh, gængse sådan, uh, scene i fitnesskulturen, som er den her, sådan, din krop er dit visitkort. Øhm, øh, og der, der er det jo bare meget sådan, lige nu er fitness, det er jo en, at være fit er jo en kropstype lige nu, selvom det ikke er det, hvis vi snakker sådan cardio, hvad skulle fitness, så har det jo ikke noget med en kropstype at gøre, men øh, jeg tror, at det narrativ bliver ved med at være der, fordi at de mennesker, der vælger at arbejde i fitnessbranchen, jo bare tit er mennesker, der passer ind, og det er jo bare på sådan et menneskeligt plan, at man har jo lyst til at passe ind, der kan jeg da også godt mærke nogle gange på mig selv, at jeg sådan, jeg ved det godt, at øh, at der er nogen, der helt sikkert vil tænke, at du personligt træner, sådan, burde man så ikke være enten tyndere, eller altså, mere tonet, eller hvad man skal kalde det, hader det ord. Øhm, og det ved jeg, sådan, og det har jeg også sådan, enkelte gange øh, oplevet, at folk har kommenteret meget få gange, heldigvis, der er jeg heldigvis privilegeret nok til, at folk ikke siger det, øhm, men, øh, men den her, øh, det er meget sådan, der er lidt en stolthed i det, altså sådan, det er engang, der er ikke engang en selvreflektion over, at, at man sælger sin krop, altså sådan, at man sælger et et image om at være den her perfekte skul, skul, hvad hedder på dansk? <laughs> perfekte version af hvad man forbinder med kropstypen fed, som ikke er en kropstype, men det er ligesom det vi arbejder med i fitnesskulturen. Altså øhm, så altså jeg, jeg synes jeg synes jo der er sindssygt meget galt med fitnesskulturen, og det er svært at arbejde et sted hvor jeg er så øh, alene med mine tanker. Øh, så jeg tror egentlig ikke... Jeg har ikke oplevet så meget, for jeg, jeg tager simpelthen ikke diskussionerne med folk. Altså, jeg, jeg gider ikke. Altså, en gang imellem, hvis jeg har en god samtale med en anden personlig træner, så vil jeg gerne tage den. Øh, men ellers, så tror jeg egentlig bare, at jeg passer mig selv. Altså, det gør jeg virkelig meget. Øh, jeg er meget sådan... Jeg, jeg siger, hvad mine holdninger er, og hvis folk så bliver ved med at snakke om... Altså, der, der er jo altid den her sådan og jeg skal lige dyrke 40 minutters cardio, fordi jeg skal være øh, sommerklar eller whatever. det er. Altså, der det er der bare meget, altså, og der tror jeg bare, at jeg er sådan jamen det skal du da bare have lov til. Altså, altså, jeg gider dem ikke at gå ind hver gang. Altså hvis jeg skulle gøre det hver gang, så ville jeg ikke lave andet, okay. end at diskutere med folk i fitness. <laughs> jeg havde også på et tidspunkt et, et medlem, altså som faktisk er et rigtig sødt medlem, som jeg tit snakker med, men hvor han så kommer op og så spørger han ind til noget proteinbar og så siger jeg bare, og det gør jeg altid, hvis folk spørger ind til kost, så siger jeg, øh, det ved jeg ikke, det interesserer mig ikke. Øhm, og jeg ved det godt, men det interesserer mig ikke. Øhm, men så, øh, og han var helt sådan. Øh, Nå, men du skulle da personligt træne hernede. Det, det skal man da vide. Og så var jeg bare helt sådan. Hvorfor skal jeg vide det? Altså, jeg arbejder med træning. Jeg arbejder ikke med kost. Øhm, så ja, da, jeg tror sådan. I. Øh Ja, yeah, yeah. tilbage, til, øh, tilbage til det her med, at man sådan sælger sin øh, sit, øh, man sælger det billede, man selv har, især på Instagram, sociale medier og sådan noget. Der er det jo bare tit. De mest populære er jo dem, der rent fysisk ser bedst ud, og der kan man jo bare, altså der er det jo bare tragisk, fordi det er jo en mega lille procentdel af deres fysik, er jo det de træner og spiser og så resten er jo genetisk altså, så man sælger jo også en løgn altså, det gør man, men man sælger ideen om hvis du træner som mig og spiser som mig og lever som mig, så kommer du til at se ud som mig og som vi snakkede om før, det er bare rigtig genetisk bestemt, hvordan du ser ud uanset hvordan du træner og spiser er det stadig rigtig genetisk bestemt, hvordan du ser ud så det er jo at sælge en løgn altså, der burde være sådan en disclaimer hver gang <gange> at øh, man poster et billede af ens uh, squatbot eller sixpack eller hvad end det er, at de mm. ligesom poster. Men altså. jeg tænker jo også, at det egentlig er sjovt, at, at
0: branchen slår sig op på den måde, fordi bare fordi du har en vis kropstype, gør det dog ikke til en god træner. Altså for mm. mig at se, at en træner jo også skal kunne noget pædagogisk, og skal mm. kunne lære fra sig, og skal kunne være lydhør over for folk, og at gå til mennesker på en empatisk og og god måde, specielt når det handler om træning, fordi der er så mange mennesker i vores samfund, der har specielt til styrketræning, har afstand til det, og synes det er sådan noget lidt lidt farligt, eller noget vi ikke rigtig ved hvordan vi skal komme i gang med, og og så, altså for mig at se, at er en god træner er jo ikke, har jo ikke noget at gøre med, hvordan du selv træner det har noget at gøre med, hvordan du kan lære fra dig Æ, og om du kan lære fra dig og ja. hvordan du møder mennesker ja. Æ, så det er faktisk rigtig interessant, det du siger
1: ja, og, og det her, lige, lige præcis som du siger det handler jo om altså, man er jo en rigtig dårlig personlig træner hvis man prøver at presse sin egen livsstil ned over hovedet på folk for så møder du jo lige præcis ikke folk, hvor de er altså, hvis du, øh, du får udgangspunkt tænker sådan, lige nu i fitnessbranchen så er det jo meget sådan noget, du skal squat du skal bænkpresse, du skal, skal dødløft, og, og der er også bare meget sådan, de tre øvelser er ligesom sådan, de er rigtig meget, altså de er kulturen lige nu, og det er jo gode øvelser, hvis man gerne vil være, at du ved, træne rigtig effektivt, eller hvis man synes, at, at styrketræning i sig selv er mega spændende, og man gerne vil være stærk til de tre øvelser, men der er også bare kommet lidt øh, en fortælling om, at det, det er den eneste rigtige måde at træne på. Og der siger jeg også bare, og det siger jeg altid til klienter, hvis der er noget, du hader at lave, så laver vi det ikke. Du behøver ikke at squat, du behøver ikke at bængepresse, du behøver ikke at lave Bulgarian split squats, uanset hvor mange Instagrammer du lunches. ser at lave de her. Ja, lunches. Dem hader folk virkelig tit. Jeg hader lunches. Ja. Øh, men for eksempel sådan en, der havde jeg også en klient, hun var sådan, jeg hader lunches. Og der sagde jeg også bare, så laver vi dem ikke. Altså, det, du skulle ikke være tvunget til at lave det. Og sådan, det, er jo, det, det, det viser mere om trænerens begrænsninger, end det gør noget andet. Fordi hvis du ikke kan finde på andet end det, altså hvis du ikke kan finde på andet end de tre basisøvelser, og så de ligesom sådan mest normale øvelser man lige kan komme på så må du simpelthen tænke mere ud af boksen og der tror jeg også bare dig også bare tit ret ærlig omkring hvis vi har prøvet sindssygt mange ting og de bare stadig ikke er bit af det så siger jeg også tit måske skal du prøve noget andet måske det ikke for dig måske er styrketræning det er ikke lige det du skal jeg havde og vi har et rigtig godt forhold til hinanden men hun hun er begyndt at gå til boksning i stedet for, og så snakkede jeg med hende, sådan, at vi havde lige en af vores sidste sessioner hvor jeg også bare sagde, hvor er det fedt, du har fundet noget, du gider hver uge, fordi altså, selvom hun synes, det er sjovt at komme op og træne med mig, så var, altså, så var styrketræning, det var bare ikke sådan, det der med at sådan, løfte tunge ting og sådan noget, det sagde hende ikke sindssygt meget, og sådan heller ikke, jeg stod, der var ikke rigtig noget af det, der sagde hende noget, hvor at det med boksning, det sagde hende mega meget, og sådan, det, prioriterer hun virkelig, det prioriterer hun virkelig, og der var jeg også bare sådan, det er så fedt, altså, sådan, der, der var jeg bare sådan, det, det var totalt målet med det her, altså, fordi vi havde flere samtaler i starten, hvor jeg sagde, Prøv nogle ting af, og finde ud af, hvad du kan lide. Altså, mm. øhm, så det er jo ligesom også målet med det. det er også bare sådan, min interesse er virkelig ikke, at du skal være afhængig af mig resten af dit liv. Min interesse er, at du finder ud af, hvad du kan lide, og hvordan du kan lide at bevæge dig. Altså, mm. Hvis du kan lide at bevæge dig, ja. du er du heller ikke tvunget til. til altså. Jeg tænker,
0: at vi lige skifter spor nu, før vi har tid til at komme rundt om det hele. Jeg kommer til at sige en myte nu, og så tænker jeg, at du får den af. Æh, faktisk, nej, for jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme lidt rundt om nogle af de myter der er omkring træning og specielt også træning med tykke kroppe. Det er rigtig oftest det argument der ligesom bliver brugt i forhold til vægttab, at Folk skal tabe sig, fordi så kan de bedre bevæge sig. Og mm. folk skal tabe sig, fordi så har de ikke smerter i kroppen. Og folk skal tabe sig, fordi så bliver alting nemmere. Og, og der er selvfølgelig også ting, der bliver nemmere, fordi ja. vi har et, nogle strukturer i samfundet, der også gør, at øh, det er rigtig svært at være tyk mm. i vores verden. Øh, men den første myte, som jeg tænker, at jeg rigtig gerne vil have, at du svarer på, eller siger, kommer med dit input i hvert fald, det er den her myte om at ledsmerter, Altid er, altså at det altid er vores vægt, der gør, at vi får ledsmerter. Det er mm. en af de øh, ting, som jeg hører rigtig ofte, det her med, at jamen, hvis du er så tyk, at du får ondt i knæene, så er det jo bedre, at du taber der for så forsvinder dine smerter nok. Mm. Så tænker man måske, at du kan komme med noget
1: yeah. input omkring med ledsmerter, ja, altså sådan, vi to har også snakket om det før, det her med, for det første, vil jeg gerne lige starte med at sige, at sådan, jeg igen, og det kommer jeg til at sige rigtig mange gange generelt, hvis folk snakker med mig, at jeg vil ikke tage folks levede oplevelser fra dem. Og hvis man føler sig begrænset i sin krop, så lytter jeg til det, og det respekterer jeg virkelig, at man føler. Men derudover, så vil jeg også sige, at sådan, det handler jo, og sådan er det med træning generelt, det handler om, hvor meget du udsætter din krop for. Så det handler om progression, og du bliver stærkere, hvis du gradvist udsætter din krop for mere. Øhm, så for eksempel, altså sådan, man kan se i, i, i tykke mennesker, de har tit en, en stærkere knoglestruktur fordi de bærer på flere kilo. Øhm, så man er faktisk tit ikke sværere, fordi man er i en stor krop, men faktisk kan man godt være stærkere, fordi man bærer også på flere kilo. Øhm, og så tror jeg det vigtigste i den her, det er ligesom at understrege, at hvis du ikke bevæger dig, så uanset hvad din kropstørrelse er, så vil du få ondt på den ene eller den anden måde. ikke. Der er ikke lighedstegn imellem det, men for rigtig mange mennesker vil det, at du ikke bevæger dig regelmæssigt, eller med den rigtige form for progression, det vil gøre, at man får ondt forskellige steder, eller ondt i knæet. Og det har ikke, altså, det har ikke som udgangspunkt noget med din din størrelse, at gør det noget at gøre med, hvor meget du laver. Og der tror jeg bare, at det der ligesom er med, når man er i en, en krop, hvis du er en tyk krop, så er du ligesom også, mindre tilbøjelig til at bevæge dig fordi du er stigmatiseret man har ikke lyst til at tage noget i træningscenter man føler ikke man hører til i et træningscenter man har ikke lyst til at tage ud og løbe en tur eller for den til skyld måske endda gå en tur fordi man ved at man får sådan nogle øh, sejt agtige blikke og det er bare det, det er ubehageligt så jeg tror også der har rigtig meget at gøre med at folk i større kroppe Undgår at bevæge sig, også på grund af, at så bevæger man sig ikke, som en person i en tynd krop ville gøre. Og derfor føler man, at man bevæger sig forkert. Altså, og, der, og det snakker jeg også meget omkring med det her kropspositive fitness, øhm, det hold, vi har kørende. Det øhm, tror jeg
0: lige, du skal forklare, for det har du ikke snakket om. Øh, Det
1: er et, et kropspositiv øh, f- træning, tror jeg lige, bare jeg kalder det kropspositiv bevægelse, som vi kører i KBH+, mig og Morgan. Øhm, som handler om, ligesom at skabe et, øh, et sted, hvor man, hvis man føler, at man har et dårligt forhold til sin krop, eller bevægelse, ligesom kan bevæge sig i nogle trygge omgivelser, og så træner vi simpelthen bare, det er sådan en helt basic træning. Hvor vi også snakkede rigtig meget om de første gange, sådan det her med, altså, og der havde alle lidt den samme oplevelse, sådan altså, den her oplevelse, af altså, jeg jeg føler mig ikke rigtig, altså, jeg føler mig ikke rigtig tilpas, jeg føler ikke rigtig, at jeg passer ind, så man du, kommer måske også til sådan helt, helt øh, bevidst faktisk at undgå det, altså så det, det vil jeg egentlig sige er den største årsag til det, og sådan den, her, den her selvfortælling om, at jeg ligner ikke en, og det, så er vi tilbage til, at man ligesom har gjort fedt til en kropstype. Du kan sagtens være fedt og i en tyk krop. Altså okay. det kan man sagtens. Det er noget, der sker inden i din krop. Så, så det, det tror jeg, det handler rigtig meget om, at man ligesom undgår bevægelse. Altså jeg tænker også, at det er i og med, at vi har den fortælling, vi har om tykkhed i
0: samfundet, øh, så er det også der, vi ligger skylden. Altså mm. hvis der er en øh, tynd person, som får ondt i sit yeah. knæ, så siger vi Nå, men det kan være at du har noget slid, eller, eller det kan være at det er fordi du din alder, eller det kan være det fordi du bevæger dig forkert. Det kan være din krops alignment, det kan være inflammation i livet. Lad os lige undersøge, hvad det drejer sig om. Lad os sende dig til en fysioterapeut eller få scannet knæet eller hvad ved jeg. Kommer der en tyk person, der har smerter i knæet, så siger vi lige med det samme, det er fordi du er tyk. Ja. Så den fortælling lever jo også virkelig øh, Og det er jo også en fortælling Du så kan overbevise dig selv enormt meget om mm. øh, Der er jo også studier Der viser at kalorieunderskud På kort tid faktisk kan forbedre inflammationen i kroppen mm. øh, Over kort tid igen mm. øh, Så det som folk ligesom oplever Kan være vægttabet, Når nu har jeg ikke ondt i mit led mere Det kan faktisk være at det rent faktisk er kalorieunderskud Der gør at du har lidt mindre inflammation I det led ja. Og når du stopper med at være i kalorieunderskud For der er ingen mennesker, der kan være i underskud hele deres liv. Eller, det kan man godt, ja. så har man en spisforstyrning. Jeg synes, er som, så er man også syg. <laughs> ja. øhm, men altså, at når du så ligesom begynder at give din krop det, den har brug for, så vil inflammationen højst sandsynligt komme igen. Og så er det ikke ja. nødvendigvis på grund af din vægt eller vægtøgning, så er det simpelthen fordi, at der kommer inflammation i, i livet igen. Men altså, generelt kan der jo være rigtig mange forskellige årsager til, at man har ondt i et livet. Mm. Altså, øhm, og problemet er, sådan som jeg ser det rigtig ofte, At det er den fortælling, vi har omkring samfundet at folk så altid sætter lighedstegn mellem, det er også fordi, jeg er tyk. Og det bliver sådan en begrænsende overbevisning, som så også, at jeg kan ikke løbe, fordi jeg er tyk. Jeg kan ikke bevæge mig, fordi jeg er tyk. Jeg kan ikke gå op ad trappen uden at blive forpustet, fordi jeg er tyk. FYI, der er rigtig mange tynde mennesker, der også bliver forpustet og går op ad trappen. Det handler oftest om at øve sig. Det bliver den her begrænsende overbevisning, som ligesom sådan bekræfter dem i alt det samfundet siger, om min tykke krop, mm. det kan jeg ikke, eller altså rigtig mange mennesker, der tror, at tykke mennesker ikke kan løbe. Jeg følger nogle fantastiske mennesker på Instagram, som virkelig punkterer den, den myte. I hvert fald, tykke
1: mennesker kan sagtens bevæge sig. Yeah. Ja. Det er... og der er vi tilbage til sådan helt anatomisk og fysiologisk at det handler om progression altså sådan det, det, det vil det gøre for hvem som helst det er heller ikke, det er heller ikke rart for, en, en, for et tyndt menneske i en tynd krop at gå ud og løbe 10 kilometer uden at have øvet sig i at løbe 10 kilometer eller 5 kilometer, eller 3 kilometer eller 2 kilometer, det er der ikke nogen uanset hvor lille du er Okay, nogen kan selvfølgelig godt, for virkelig er, er disponeret for at være en løber, men, men de fleste vil ikke bare kunne gå ud og løbe to kilometer, hvis de aldrig har løbet fem meter i deres liv. Altså sådan, det, det handler om sådan gradvist, gradvist eksponering. Det handler om, uanset hvilken krops du er i, handler det om gradvis eksponering. Det tror jeg ikke, der er nogen hvis man ved, hvad man snakker om, personlige træner, der vil være uenige, at det hele handler om gradvis eksponering, og det gør det også altså, uanset hvad din kropsstørrelse er, sådan, jeg, har, jeg har klienter, der er i små kroppe, der har ondt i knæene og ondt i lænden og ondt i armene og ondt forskellige steder, og sådan, jeg har også haft klienter i større kroppe, der har det samme så det har ikke noget med din kropsstørrelse at gøre, jeg oplever det på, altså på lige altså, mm-hmm. jeg tænker også i forhold til spisning og noget, hvis man nu drager det ind over
0: jeg kan i hvert fald huske min egen oplevelse, at dengang, jeg underspiste konstant. Der var det meget hårdere og dyrke motion. Jeg synes, det var virkelig, virkelig hårdt. Jeg synes, det blev svært at løbe... Jeg, min øh, progression, nu snakker du så meget om progression, var virkelig yeah. meget langsommere, end den er i dag. Jeg skulle, altså, det, det, det trak virkelig tænder ud. Og det er en af de ting, jeg har oplevet af en kæmpe forskel, at når jeg træner eller bevæger mig i dag, hvor jeg sørger for at få nok næring til min krop, det er en helt anden oplevelse. Altså, mm-hmm. jeg føler i hvert fald, at jeg har mere overskud til at træne, udvikler mig hurtigere og øh, bare sådan føler mere overskud og energi ja. ved det, end jeg gjorde dengang, jeg konstant underspise det. Øhm, hvilket jeg egentlig også bare synes, var interessant.
1: Det ja, er. det her med, at kroppen igen, sådan, den har jo brug for energi, altså den har brug for noget at, at arbejde på. Altså man kan ikke, du ved, det er ubehageligt og sådan, det kan jeg huske, at jeg selv har prøvet, hvor jeg løb 10 kilometer uden at have spist morgenmad og besvimede, da jeg kom hjem <laughs> i badet. Altså, hvor sådan din, din krop har brug for koldhydrater og arbejde med, og den har brug for energi, altså, oh. som, som alle andre ting har. Ja, Lige præcis.
0: Så tænker jeg, at du har lavet nogle rigtig gode opslag på din Instagram. Nu laver jeg lige et lille pluk, fordi Følg, Jasmin hun er skidegod. Øhm, du har lavet noget omkring det her med, at rigtig mange personlige trænere fremstiller det som bare roligt. Hvis du er en kvinde, og du gerne vil styrketræne, du bliver ikke stor og muskuløs af det, så du behøver ikke være bange for styrketræning. Og der lavede du et virkelig fint opslag om det. Så jeg tænkte, mm-hmm. det kunne være ret fedt, hvis du gad at snakke en lille smule om, hvorfor er den at kan være problematisk
1: ja, altså jeg synes den er mega problematisk i forhold til kvinder og fitness, fordi at det, 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 det bare ligesom sådan, det understreger ligesom det her med at kvinder skal træne for deres udseendes skyld hvor at det, det skal man jeg for sig også, men der, kan, der er det lidt mere okay at træne, fordi jeg vil gerne være stor og stærk, men ved kvinder er det meget sådan du skal holde dig lille og fin og sådan du må gerne være stærk, men du skal ikke ligne en der er stærk altså sådan, øh, for guds skyld, altså Så det er meget den her sådan... Øh, igen, det, igen den her fortælling om sådan, hvordan skal du se ud som kvinde altså, som bare igen er gennemstyret øh, diælkultur, altså øh, du skal se ud på den rigtige måde, du skal være stærk på den rigtige måde, du skal være muskuløs på den rigtige måde, du må gerne være det men du skal være det på den helt rigtige måde, det skal være din røv der er størst, og øh, altså, det, altså, din arm skal virkelig ikke være for store, og, sådan, den, den er, og det er en meget normal, altså sådan, det er ikke en unormal altså, sådan, ting at snakke om, altså sådan, især også fra mandlige personlige trænere har jeg hørt tit sådan, snakke om det her med sådan ej, selvfølgelig skal kvinder der træne. det er jo, det træne. Selvfølgelig skal man være tonet. hvor altså, jeg bare helt sådan, okay, men det kunne da også være, at de bare trænede, fordi de synes, det var fedt at være stærke. Eller sådan. Og hvad så, hvis man trænede for at få kæmpe store biceps? eller altså, mm. du ved, Hvad hvis man gerne vil have mega store øh, Traps. Det er dem, der sidder jo også. <laughs> altså en tyrannak, ja. den er sådan, jeg tror, der er rigtig mange. Den hører jeg rigtig tit også. altså også i du ved, til konstellation og sådan noget. Og jeg vil helst ikke være for muskuløs. Og der tænker jeg også bare sådan, det er jo også. Altså, det, det siger folk jo, fordi de ligesom har fået at vide, at sådan, det værste de kan være, at det er for muskuløs. Og sådan. Der kommer vi lidt over i feminisme, og det her med at sådan, at sådan, stop nu med at fortælle kvinder, hvordan de skal se ud, hvordan ser man ud på den rigtige måde, hvordan er man stærk og muskuløs på den rigtige måde. Øhm, personligt havde jeg selv sådan en periode, hvor jeg bare nægtede at træne noget som helst, der ramte min røv, okay. Æ, og kun vil træne overkrop og arme, fordi jeg bare blev så irriteret over sådan... Men altså, jeg nægter også simpelthen over at lave en øvelse, fordi jeg var sådan, I skal ikke tro, jeg gør det her for jeres skyld, I skal ikke tro, jeg er her for jeres skyld, altså, den her sådan, du skal være her, fordi du skal... Du, du skal komme til at ligne endnu mere en, vi har lyst til altså at være sammen med. Altså, mm. det, det er bare meget det, det handler om. Altså sådan, du skal have en stor røv, og så skal du have øh, falske bryster, ligesom i Bikini Fitness fx. Der er ikke mange, der er i Bikini Fitness uden også at forlade deres bryster. Eller sådan. Det, det understøtter bare, hvor æstetisk det hele er. Mm. Ja. ja. Man kan jo også drage paralleller til den her øh, retorik, der er sådan,
0: strong is the new skinny. Ikke? Yeah. altså der nu så flytter de fokus fra at være en meget slank og tynd kvinde til at være den her trænede, stadigvæk slanke og tynde kvinde. Og der er lavet nogle rigtig interessante studier omkring det, som viser, at denne her strong is the new skinny type faktisk gør det samme ved os som kvinder, når vi kigger på den slags øh, insp- altså fit-spiration-fotos mm. og sådan noget af, af muskuløse kvinder, men stadigvæk de her slanke muskuløse kvinder, så gør, giver det også den samme reaktion indeni. Ja. Så det gør os stadigvæk, det giver os øh, forringet kropsbillede, det giver os øh, forskruede tanker om, mm. hvordan vi, vi bør se ud, mm. det kan også øh, have indflydelse på vores spisemønstre. Øhm, så det er bare rigtig interessant det her med, at at der ligesom er blevet en anden form for krop, du skal have nu, mm. som er den her trænede, men stadigvæk tynde krop. Ja. Og det er faktisk en krop, der bliver endnu længere fra, fra, ja. fra idealet, fordi at kvinder jo oftest lærer meget mere fedt, ja. specielt når vi kommer op i den fødedygtige alder, så mm. lærer vi bare mere fedt på kroppen, fordi vores krop ligesom siger, nu kan du blive en eller anden mor på et eller andet mm. tidspunkt. Ikke? Æm, så det, gør det, jo. det er jo stadigvæk et
1: uopnåeligt ideal ja. for rigtig, rigtig mange mennesker. Og jeg synes, det er det jo faktisk bare et ekstra lag af uopnåelighed, fordi så skal du ikke bare spise lidt. Du skal spise præcis du ved, inden for en vis... Øh, sådan, du skal holde dine makroer, fordi du skal blive stærkere og mere muskuløs, men samtidig med, at din fedtprocent skal gå af, Og sådan, det bliver jo en videnskab og leve mm. op til det, sådan, hvor at førhen så skulle du øh, i... Godshøjne, bare være tynd, altså sådan, mm. nu skal du både være tynd, og være stærk, og være tonet og se på sådan, så det er da jo bare et ekstra lag sådan, altså, nu skal du, nu, skal, nu bliver det endnu mere uopnåeligt, det her mm. ideal, altså, ja, øhm, hvor før var det ligesom, altså før i tiden var det jo mere det her med sådan, du skal bare være helt tynd, og det skal være ja. så tynd som muligt, altså, hvor nu er det ligesom sådan, du skal være tynd de rigtige steder, og så skal du, nu er det jo også meget sådan, nu begynder det at være lidt mere sådan, du skal være thick, altså sådan, du skal være, øh, du skal være en blanding af stærk, kurvet og tonet. Altså det bliver bare mere og mere uopnåeligt, ja. synes jeg. Sådan, mm. Og hvis du har fedt på kroppen, så skal det sidde de rigtige steder. Ja. Så det bliver bare mere og mere uopnåeligt. Altså sådan, der bliver bare skabt en, ja, en mere uopnåelig standard for, hvad vi skal kunne ja. nå. Altså. Og, det, og det handler jo også stadigvæk
0: om æstetikken, ikke? Mm. Altså, det handler om at du skal træne for at se ud på den her måde. Du skal ikke træne, fordi det øger dit velvære, mm. eller at du får det bedre psykisk, mm. eller at du føler, at din krop fungerer bedre. Mm. Du skal træne, fordi så ser du ud på en bestemt måde. Ikke? Ja. Altså, det er jo det, der er så ærgerligt, fordi træning kan jo så mange gode ting. Altså, vi har jo lavet et afsnit om træning før i i den her podcast, hvor vi også netop går igennem, sådan, hvad er det, alle de der goder, man kan få ud af at bevæge sig, som mm. du jo også har været lidt inde på, ikke? Altså, du kan føle dig stærkere, og du kan have øget livskvalitet og velvære, mere energi og sådan nogle ting. Mm. Og hvorfor er det ikke der, vi lægger vores fokus? Præcis. Hvorfor er det, vi lægger vores fokus på, at vi skal have en røv, der ser ud på en bestemt ja. måde, eller øh, nogle tonede arme, men ikke for tonede eller hvad ja. ved jeg? Altså, ja. det, det, det er simpelthen så ærgerligt, fordi at noget, som kunne være sådan en stor glæde for mange mm. mennesker, bliver så indspist og bliver så elitært i forhold til, ja. at, at du kun er god nok og rigtig nok i træningsverdenen eller bare generelt i sundhedsverdenen, hvis du ser ud på en bestemt måde. Helt klart. Jeg tænker, at nu har vi ikke så meget tid tilbage, så jeg tænker, at øh, du måske vil runde af med at snakke lidt om, hvordan er det at arbejde med en vægtneutral træner? Æh, du har været en lille smule inde på det i starten, men sådan ligesom, hvordan ville det se ud at have, være et forløb med dig? Altså, hvad mm. er det for nogle ting, du fokuserer på? Hvad er det for nogle
1: ting, I arbejder med? Ja. Æh, Altså der kan man sige, jeg tror ikke ikke, forskellen er gigantisk andet end at vi tager det vægtfokuseret ud af det, så jeg kommer ikke til at, mit sprog kommer til at være vægtneutral, jeg kommer ikke til at gå ud fra at du er her fordi du vil tabe dig, jeg kommer ikke til at opfordre dig til at ændre noget ved din krop, jeg kommer til ligesom at at lade dig sætte dagsordenen for hvad det er du gerne vil arbejde med. Øhm, og så er, det, øhm, så er det ikke mere kompliceret end det. Altså sådan, så er det styrketræning, så er det, at man lærer nogle ting, men øh, jeg kan godt lide at forklare lidt, hvorfor gør vi, som vi gør, hvorfor, øhm, hvorfor er det sat op, som vi gør, så man også har en forståelse af det. Sådan, mit største mål er jo, at folk lærer at træne selv. Altså, så jeg tror ikke, at forskellen er så stor andet, end at jeg ligesom har taget hele det vægtfokuserede ud af det. Øhm, og det, altså, jeg bruger ikke tid på at snakke om det. Altså, det er nok den største forskel. Ja. Hvad for nogle mål i
0: forhold til sådan... Altså nu tænker jeg, at der er jo rigtig mange, der sådan, Så har de, hvis det er så har de et eller andet antal kilo. Jeg skal tabe så så mange antal kilo på så så mange uger. Eller jeg skal øh, hvad hedder det, kunne passe den her kjole, eller hvad ved jeg. Øh, hvordan arbejder du, for at tænker sådan mål kan jo også være motiverende for folk Helt at ligesom opnå nogle mål så når man er så er vægtneutral træner hvad er det så for nogle mål som du arbejder med? Ja,
1: altså det var lidt det som jeg snakkede om før det her med at så sætter vi ligesom nogle mål omkring vil du gerne lære at lave armbøjninger, vil du gerne øh, kunne dødløfte 100 kilo, vil du gerne sådan, så sætter vi bare et eller andet øh, et fysisk, altså som i du skal kunne noget fysisk et mål omkring det i stedet for øh, men for, for mange er det også bare altså sådan, især dem der sådan ligesom er kommet til mig fra Instagram, der har det været meget Jeg vil faktisk bare gerne kunne lide og bevæge mig, og tit er et mål egentlig også at være være komfortabel i et træningscenter. Det er der rigtig mange, og det er næsten næsten alle, ikke alle, men næsten alle, der arbejder vi med bare det at føle sig komfortabel i et træningscenter. Også fordi det er jo ligesom den største barriere for at træne, hvis man ikke har lyst til at tage der ned. Så det i sig selv kan være et mål, så det kan både være fysiske mål, og det kan være lidt mere indre mål.
0: Jeg tænker faktisk, at vi har været godt rundt om, øh, om emnet i dag, medmindre ja. der er noget andet, du gerne vil tilføje.
1: Nej, nej. nej.
0: Øhm, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kom. Måske du lige kan så snakke tak. lidt om, hvordan folk de ligesom kan finde dig og følge dig og, ja. og
1: træne med dig, hvis de ja. vil det. Det er stort set kun igennem Instagram, tror jeg. Det er ligesom også der, folk er kommet til mig. Så skriv en privat besked, og ellers så bare, ja, så er det på Instagram. Jeg er ikke rigtig andre steder lige nu. Kan du sige, hvordan man skriver dit navn på Instagram, ja. så folk kan finde dig? Ja. Det, er, ja, det er Jasmine Bak, og så er det j a s m n b a c h h til sidst. Fordi jeg ikke må hedde mit eget navn. Ja, typisk. Super.
0: Men øh, tusind tak, fordi du kom yeah, og, ville Æm, tak, fordi du og vil være med. Tak Og hvis I vil vide mere om Vægtneutral sundhed, så kan I finde os på www.vægtneutral sundhed.dk Og I kan også følge mig på Instagram på karingonsales.dk Og I kan følge Anne Skærbæk, som normalt er medvært, men i dag var fraværende, på, øh, hendes, ved at søge på hendes navn både på Facebook og på Instagram. Og så er der kun tilbage at sige tusind tak, fordi I lyttede med, og vi hører os ved i næste afsnit.